0: Всем привет! Я Марина Ступина, врач-педиатр, перинатальный психолог, консультант по грудному вскармливанию, специалист по прикорму и детскому сну, основатель школы для беременных и мам принятия, подкаст о жизни с ребенком, диалоги про детей. Девушки, здравствуйте! Сегодня я вам буду рассказывать про курсы для мам детей первого года жизни. Курсов у нас таких четыре – новорожденные, три месяца, 6 месяцев и 9 месяцев. Это такая цепочка курсов, которые разбиты на возрастные этапы. И мамы вместе с растущими детками у нас переходят из класса в класс и заранее готовы к тому, как будет меняться их жизнь с ребенком каждые три месяца. Первый курс, с которого, собственно, начинается обучение в нашей школе – это курс «Новорожденный». Это такой курс, который является путеводителем по жизни с ребенком первых трех месяцев. Для кого мы этот курс придумали и создали? Во-первых, для тех, кто находится в ожидании малышей, то есть для мам беременных, и для мам, у кого детки находятся в возрастном периоде первых трех месяцев. Почему именно для этой аудитории курс? Потому что не устаю повторять, что, во-первых, к жизни с ребенком и к встрече с ребенком нужно готовиться обязательно заранее, еще на этапе беременности. Потому что у вас в голове очень часто такая идеализированная картинка о том, как будет выглядеть жизнь с ребенком, и мы все очень готовимся к роду, мы очень волнуемся и переживаем, и правильно делаем, что готовимся, но при этом очень мало кто задумывается о том, а что же будет после того, как роды закончатся. А роды закончатся достаточно быстро, а жизнь с ребенком только начнется. И когда вы готовитесь заранее к тому, что вас ожидает в ближайшем будущем, вы себя уберегаете от огромного количества ошибок. Поэтому, когда вы к нам приходите еще на этапе беременности, вы стелаете себе соломки очень мощно. Когда же вы уже родили малыша, к нам не только беременные приходят девушки, но и мамы, у которых детки уже родились, у вас в голове как раз начинают появляться сотни вопросов, которые на этапе беременности могли вас вообще не беспокоить, потому что еще просто ребенка не было. И с этими сотнями вопросов вы ныряете в интернет, начинаете слушать разных экспертов, советчиков, родственников, подружек, потому что вы ищете ответы на свои вопросы. И сталкиваетесь с тем, что в этом информационном поле, который вас окружает, вы получаете полностью противоположные рекомендации. Один врач одно сказал, другой врач другой сказал, медсестра сказал, третий, бабушка четвертая, подружка пятая, шестой написано в интернете, что делать вообще непонятно. И это очень сильно портит вам материнство, Почему это все происходит? Почему маме нужно учиться? И почему так происходит, что многие мамы оказываются в этой ситуации абсолютной неготовности к жизни с ребенком? Потому что у нас с вами в современном мире есть несколько таких мифов устоявшихся, которые действительно мешают женщинам подготовиться к встрече с ребенком еще на предыдущем этапе. Первый такой миф говорит о том, что есть же материнский инстинкт. Я сейчас ничего не знаю, ничего не умею, но что с меня взять я первый раз? А вот когда я рожу, у меня какое-то небесное озарение снизойдет, инстинкт включится, и я все пойму. И мужья, кстати, тоже иногда, и бабушки тоже говорят, что «А что тебе учиться? Есть же материнский инстинкт. Вот родится ребенок, ты все сама поймешь». Это не работает совсем, потому что мы с вами не просто млекопитающие, и мы с вами не животные. У более простых животных материнское поведение действительно вынесено в зону инстинктов. Кошка родила котят, ей не надо учиться, она просто рефлекторный инстинктивно воспроизводит какие-то материнские паттерны поведенческие, которые ей достались от предыдущих поколений. Но более простые животные живут в неизменных условиях. Если условия меняются, они просто начинают погибать и весь вид вымирать. Во-вторых, у них очень короткий период детства, потому что у них рождаются детеныши с гораздо более примитивной нервной системой головным мозгом. У людей не так. Люди очень сложные. Мы живем в постоянно изменяющихся условиях и сталкиваемся с огромным количеством постоянно меняющихся компонентов. У нас очень длительный период детства, 20 с лишним лет созревает головной мозг у нашего ребенка. И пока мы в течение этих 20 с лишним лет его растим, мы сталкиваемся с возрастными особенностями, индивидуальными особенностями, культурными особенностями. Невозможно все это вынести в инстинкты. У людей материнство вынесено в зону обучения, так же, как у высших приматов, у человекообразных обезьян. Если самка живет, рожает в неволе, она не знает, что с детенышем делать, он у нее погибнет, если у нее детеныша не забрать. Она, кстати говоря, даже к груди его приложить не может. Это хорошо известный факт. А вот если ей на этапе беременности прокручивают фильмы, в которых она видит, как самки ее виды ухаживают за детенышами, тогда она, родив собственного, начинает воспроизводить их поведение. В этом плане мы с вами недалеко ушли от братьев меньших. Нам совершенно недостаточно материнского инстинкта. Нам нужно учиться быть мамой, учиться его кормить, учиться за ним ухаживать, учиться его понимать, учиться выстраивать жизнь и не заново с учетом потребностей нового ее члена. Для всего этого нужно обучение. Второй миф говорит о том, что ну, есть же врачи, мне в роддоме все покажут и расскажут, я буду задавать вопросы врачу в поликлинике или в платном медцентре, и это тоже чаще всего вообще не работает, объясню почему. Потому что у нас педиатрия построена на наблюдениях за детьми в казенных домах, в домах ребенка, в больницах, потому что в семье ни один врач, ни один эксперт не может поселиться у вас в уголочке и начать за вами наблюдать 24 часа в суд в течение недель, месяцев, а то и лет. Поэтому велись наблюдения за детьми, которые доступны для наблюдателей. Там дети живут в этих казенных домах без мамы и находятся на искусственном скармливании. И за эталон был взят именно такой ребенок у нас в педиатрии, вообще в мировой педиатрии изначально. Ребенок-искусственник, растущий по регламентам казенного учреждения. И все привычные нашему слуху медицинские рекомендации, которые в свое время получали наши мамы, и бабушки, которым до сих пор обучают врачей в институте, я знаю это как врач, и которые до сих пор продолжают транслироваться медиками, были разработаны именно для такого ребенка. Потом они под копирку были перенесены на всех остальных детей, и для врачей в голове вообще, как правило, никакой разницы между этими двумя детьми нет. Это совершенно неверный подход, в корне неверный, потому что это дети абсолютно разные. Это дети, у которых настолько разный тип питания, что у них даже физиологические процессы идут по-другому. Поэтому то, что актуально для ребенка на искусственном скармливании, отношение к ребенку на грудном скармливании не имеет и наоборот. То, по каким регламентам растет ребенок в доме малютки или в больнице, не имеет никакого отношения к тому, как мы организовываем уход за ним и его выращивание в семейной системе. Третий миф говорит о том, что, ну, если что, я у бабушки спрошу, она же вырастила своих детей, и это тоже не работает, потому что бабушка не может нам передать тот опыт, которого у нее не было. Она начинает нам транслировать те ошибочные установки, которые ей были даны 20, 30, 40, 60 лет назад. И мы, если начинаем к этому всему прислушиваться, мы просто начинаем повторять ее ошибки. Поэтому я вас всегда призываю к тому, чтобы не переносить ответственность за своего ребенка на кого-то или на что-то другое, на инстинкт на бабушек или на врачей, а возвращать эту ответственность себе и становиться самим экспертом по своим детям. Потому что никто, кроме вас, так хорошо вашего ребенка не знает. Никто, кроме вас, 24 часа в сутки с ним не находится. Никто его не носил и никто его не рожал, кроме вас. Поэтому нужно понимать, что это ответственность мамы, знать о том... Что такое ребенок, как его кормить, как за ним ухаживать, какие у него психологические особенности, какие у него физиологические особенности, как это все меняется с возрастом какие у него потребности, чего он ждет от вас, как он может вам помочь. Все это зона материнской компетенции, а не медицинской. Потому что ни грудное вскармливание, ни уход за ребенком, ни материнство, ни само детство не является областью патологии. А мы взяли и все это отдали зачем-то медикам. Это большая очень ошибка, которая была совершена в 20 веке. К концу 20 века в науке накопилось понимание того, что мы вообще зашли не в ту сторону, мы понаделали огромное количество ошибок, и где-то с конца 20 века начались процессы возвращения к тому, что всегда, в общем-то, являлось традицией. Поэтому я вас призываю учиться, и курс новорожденного ⁇ это первый класс нашей школы, в который вы приходите, и который помогает вам осознанно действовать с ребенком первых трех месяцев. Так как мы не школа по грудному вскармливанию, не школа по сну, и не школа по прикорму, и не школа почему-то еще, мы школа материнства. В курсе вам даны не кусочки пазла, а дана вся картина целиком. Мы не выдергиваем из контекста с ребенком какой-то один аспект – мы вам даем сразу всю картину для общего понимания. Мы даем информацию в курсе и про кормление, и про сон, и про физиологию, и про психологию, и про уход, чтобы вы не занимались попытками собрать эти кусочки базу самостоятельно, слушая разных экспертов, а чтобы вы видели всю общую картину. Когда вы видите всю общую картину, а не кусочки вырваны из контекста, вы понимаете, как вы действуете, как вы выбираете действовать почему вы выбираете действовать именно так и почему именно вы так действуете. У вас формируется ваша внутренняя личная экспертность относительно своих детей. Итак, вот этот курс новорожденный, этот путеводитель по первым трем месяцам разбит на несколько модулей. Первый модуль называется ⁇ Встреча в роддоме ⁇ В нем 12 видеоуроков. Мне очень важно, чтобы вы понимали, те, кто еще не учится в нашей школе, что я не... Тот эксперт, который транслирует вам какой-то личный опыт или даже опыт работы. Я не инстамама, которая транслирует вам свой опыт со своими детьми и говорит, что раз я так делала, значит, вы тоже должны так делать. Я врач доказательной медицины, и всю информацию, которую вы получаете у нас в школе, я подтверждаю вам на уроках с точки зрения физиологии, психологии, законов природы, биологии, как вашего организма, так и организма ребенка. И подтверждаю вам ссылками на современные научные исследования и медицинские документы, как наши, так и внутрироссийские. Мы ничего из пальца не высасываем, мы не занимаем менторскую позицию, мы просто даем вам информацию о том, как это работает, по каким законам природы. Как дальше вы будете эту информацию претворять в жизнь, в своей семье, со своим ребенком это ваш личный выбор. Но каждую информацию я вам подтверждаю, а не говорю, что вы должны делать так, потому что я решила, что вы должны делать так. Я художник, я так вижу. Мы так не работаем. Итак, модуль встречи в роддоме» – это 12 видеоуроков. К каждому уроку у нас приложены дополнительные материалы в виде ссылок на исследования и внутрироссийские международные документы, которые подтверждают информацию урока. И в этом блоке мы с вами готовимся к встрече с ребенком к первым часам и дням его жизни. Мы, во-первых, учимся забирать ответственность за ребенка на себя. Мы говорим о том, как нам выбирать роддом и какие вопросы нам задавать врачам. Мы говорим про первые часы жизни ребенка, про пережатие пуповины, про импринтинг с мамой, с папой, импринтинг при кесаревом сечении. Говорим про контакт кожи к коже. Говорим про этап, пока молоко еще не пришло, и ребенок у нас находится на этапе молозивного скармливания. Как понять, что молозива его хватает, как определить, нуждается он в докорме или нет – Почему нужно постараться избежать докорма? Какие есть показания медицинские для докорма обоснованные, а какие не Мы говорим про период, когда молоко пришло. Что делать с лактирующей груди? Чего с ней делать нельзя? С какими неверными рекомендациями вы столкнетесь в роддоме? Почему они неверные? Почему их нельзя выполнять? Что делать с нагрубанием груди, с плоскими сосками, как и с чем саживать в случае необходимости. Даем вам лайфхаки, пост для кормления, в которых можно кормить удобно, безболезненно после кесарева или после разрыва или разреза промежности. Рассказываем про начало грудного вскармливания после кесарево сечения, о том, как можно заранее запасти ребенку молозива еще до родов, о состоянии, которое называется физиологическая желтуха, о том, какие тревожные симптомы, о том, что это за состояние, о том, как вы можете сами дома наблюдать за этим состоянием, красные флажки этого состояния, когда вы уже точно выполняете рекомендации врачей. Мы вам помогаем в этом блоке составить план родов, который вы берете с собой в роддом, куда мы прикладываем все приказы и законы, и документы современные. И мы говорим о том, что мы не готовимся только к идеальному сценарию. Сценарии могут быть разные. У нас должен быть план «Б». Есть разные факторы, которые влияют на вашу удовлетворенность от родов, независимо от того, насколько идеален был ваш сценарий говорим о том, кто может вас поддержать в родах, и говорим про симптомы посттравматического стрессового расстройства после родов. Статистика, к сожалению, у нас не очень хорошая, и нужно тоже об этом знать, и чтобы свое состояние уже после родов внимательно отслеживать, и если что, можно было обратиться за помощью. Это модуль про первые часы и дни жизни ребенка. То есть фактически это инструкция о том, что будет с вами и с ребенком происходить в роддоме, на что вам опираться и как именно вам действовать, чтобы все ваши решения были осознаны и вы не велись на ошибочные рекомендации всякие устаревшие. Второй блок – это грудное вскармливание. Тут 10 видеоуроков. Как должно быть организовано кормление груди, чтобы молока всегда хватало. Не просто первые 2-3 недели, не первые 2-3 месяца а всегда «Как кормить по требованию или по и почему? Какие интервалы между кормлениями желательны, а какие недопустимы? Как долго должно длиться кормление? Как часто менять грудь? Как правильно приложить ребенку груди? В каких позах удобно кормить и отдыхать? Риски использования бутылок и пустышек, как без них обойтись? Все со ссылками на современные научные данные». Как понять, что молока хватает? Даю объективные способы контроля. И необъективные способы тоже в этом уроке вам про них рассказываю, потому что именно эти необъективные способы вам начнут транслировать ваши бабушки и врачи из поликлиники. И вы должны знать, почему нельзя этими способами пользоваться и какими объективными способами вы можете пользоваться для контроля насыщаемости ребенка. Урок, про который рассказывала разница в составах между молоком и смесью. Когда вы понимаете, что вы на самом деле даете ребенку с грудным молоком, у вас очень повышается мотивация. Вы понимаете, ради чего вы все это делаете. И урок «Как перейти со смеси на грудное вскармливание». Если, например, в роддоме все-таки были объективные рекомендации, причины для введения докорма, мы приезжаем с этим докормом домой, нам очень страшно от него уйти. Как я сейчас уберу смесь и опять буду смотреть, как он у меня худеет? Нет, никакая потеря веса дома уже недопустима. Все это делается правильно по определенным алгоритмам с постоянными точками контроля, чтобы ребенок точно не испытывал дефициты в питательных веществах. Как это делается, рассказываю на уроке. Следующий, третий блок – про уход за новорожденным ребенком. Здесь еще 9 видео уроков. Здесь рассказываю, что такое правильный уход. Это не просто про то, как вымыть попу и вытащить козявку из носа. Правильным уходом мы создаем ребенку условия, максимально приближенные к внутриутробным, чтобы уровень его тревожности снижался, а не повышался чтобы он постепенно успокаивался, приходил в себя, понимал, что здесь тоже безопасно. Когда мама не знает про нормальный уход, обоснованный биологически, она начинает совершать ошибки, которые нагружают психику ребенка дополнительной нагрузкой – Тревога повышается, такой ребенок хуже спит, больше плачет, чаще сосет, хуже набирает вес. Первая мысль у какая? У меня мало молока. Дело может не иметь никакого отношения к питанию, а быть все это связано именно с ошибками в уходе, которые стрессуют младенца». Поэтому в этом блоке разбираемся, как правильно за ним ухаживать, чтобы ему было комфортно. Пеленание. Как, зачем и сколько. Как успокоить, если он не берет грудь. Рассказываю про то, как крик ребенка влияет на ребенка, что с этим делать. Здесь нужно быть внимательным, аккуратным. Как его купать, чтобы он не плакал у нас, а спал и улыбался блаженно во время этой СПА-процедуры. Как нам организовывать прогулку, что учитывать, как одеть ребенка на прогулку. Про физиологию. Все, что вам нужно знать о срыгиваниях, стуле, коликах и коте. Про правильную гигиену, что и как мы обрабатываем, что наоборот не трогаем. Про половые особенности новорожденных. У них есть особенности физиологические, связанные с изменением их гормонального фона после рождения, которые по незнанию могут очень сильно вас пугать, а это на самом деле нормально. И есть урок про особенности двухмесячного возраста, потому что ребенок очень быстро растет, у него быстро меняется состояние, потребности и поведение. К трем месяцам меняется все. Там у нас уже идет следующий возрастной курс на следующие три месяца в школе. Но уже к двум месяцам вы начинаете видеть особенности в поведении ребенка, которые вам важно правильно трактовать и понимать. Потому что как только женщина чего-то не понимает, не понимает, что стоит за поведением ребенка, у нее первая мысль, у него колики, и у меня мало молока. Что, как правило, не имеет ничего общего с действительностью. И урок есть про отношения с бабушками и про причины конфликтов с ними. Здесь тоже желательно подготовиться, потому что много здесь может быть подводных камней. Четвертый блок – это еще четыре видеоурока про сон ребенка. Отдельно мы эту тему разбираем. Особенности сна новорожденных, циклы сна и бодрствования, нормы сна, как помочь уснуть, почему сон у них беспокойный. Они вообще не так, как мы спят и не так, как мы от них ожидаем. Они совершенно незрелой нервные системы рождаются. Отдельный урок про синдром внезапной детской смерти – современные научные данные, а не одна баба сказала. Мне подружка рассказывала у знакомых знакомых. У нас в роддоме был такой случай и начинается это вот все. Современные научные данные. Какие факторы риска бывают, которые нужно исключить? Совместный сон. Опасности непреднамеренного совместного сна. Безопасные условия сна. В каких случаях нельзя спать с ребенком? Как организовать безопасный совместный сон? Безопасное положение ребенка во сне. Устройство для сна, отдельная комната, требования к детской кроватке, одежда для сна, организация сна у преждевременно рожденных детей и двоен. Отдельно под эту тему выделен блок, очень насыщенный, очень полезный, очень много ссылок на современные научные данные в нем. Пятый блок уроков – туалетные дела. Здесь три видео урока: Высаживание. Что это такое? Для чего? Особенности физиологии выделительной системы новорожденного ребенка. Какие сигналы вам подает ребенок, когда хочет в туалет, с надеждой, что вы знаете о том, что он вам подает эти сигналы и поможете ему с этими делами, а вы вообще ничего про это не знаете? Потому что у нас вместе с появлением памперсов это просто вытеснилось из материнского опыта, целая область знаний которая позволяет сократить беспокойное поведение и плач ребенка на 4-5 часов в день. Ничего себе, на минуточку. Современные исследования о туалетных делах, как высаживание облегчают жизнь и ребенку, и маме, когда и как начать высаживать, как научиться понимать сигналы ребенка, Колики и запоры. Почему он плачет, когда какает? Высаживание как терапия младенческих колик. Очень интересно, вы нигде эту информацию не найдете. Я массу перелопатила научной информации и литературы. Шестой блок уроков про маму. Еще три видеоурока. Лактостаз. Отдельный урок. Застой молока в груди. Как нам снизить риски этого состояния? Чего нам делать нельзя? Что делать, чтобы не допустить мастита? Пошаговая схема лечения лактостаза. Чем сами можем помочь? И признаки, на которые мы ориентируемся, которые говорят нам о том, что никаким самолечением Мы уже не занимаемся, обращаемся к врачу. Второй урок про питание кормящей мамы. Надо ли соблюдать диету? Какие продукты допустимы, каких избегать? Как связано питание мамы и колики? Как питание мамы влияет на состав молока? И третий урок, если мама заболела. Грудное скармливание – это не на неделю и не на месяц, и мы все с вами живые люди, и да, мы можем заболеть, и тут, как правило, у мамы опять паника, потому что непонятно, а можно ли мне его кормить грудью или нельзя? Вдруг молоко испортится, а вдруг он через молоко заразится, а как мне лечиться тоже совершенно непонятно, потому что в какую инструкцию я не посмотрю, везде в противопоказаниях них будет ГВ. А нужно уметь проверять совместимость лекарственных препаратов не по инструкции, а по международным базам совместимости. И я вас учу это в этом уроке делать, чтобы вы и препараты, и всякие процедуры могли проверять, включая процедуру красоты. Ну и, наконец, седьмой блок. Он опционный. Вы можете включить его в состав вашего курса, а можете купить курс без него. Этот блок очень насыщенный. В нем 11 видеоуроков. И здесь мы говорим про кормление с цежином, про искусственное и про смешанное вскармливание. Травмы некормления. кормления, альтернатива грудного вскармливания. обесценивание травмы про то, как формируется привязанность без грудного вскармливания. Отдельные уроки про кормление с цеженом техника организации сцеживания, подбор молокоотсоса, хранение и кормление с цеженным молоком, завершение этого процесса. Смешанное вскармливание. Какие есть показания для докорма? Как должно быть организовано смешанное вскармливание, чтобы грудное вскармливание не похерилось, извините, за грубость? и не превратилась со временем в искусственное в каких ситуациях мы смесь вводим временно, в каких на постоянной основе. И подробнейшие уроки про искусственное скармливание, альтернативы смеси, состав смеси, необязательные добавки, которые вам втюхивают маркетологи, как сэкономить на покупке смеси, какие есть специализированные лечебные смеси, как понять, что смесь подходит, в каких случаях не нужно менять смесь, признаки того, что смесь не подходит, как вести, готовить, хранить смесь, как кормить смесью. И урок про использование бутылок и пустышек, потому что у этих деток они используются, да, им нужно что-то сосать, Как выбрать пустышку, соску, бутылку? К чему приводит неэкологичное кормление из бутылки? Как приблизить кормление из бутылки к кормлению грудью? Даже такая информация есть в научной среде. 99,9% мам кормят детей из бутылки неправильно. Да, мы не можем заменить полностью кормление грудью кормлением из бутылки. Но мы можем приблизить этот процесс к кормлению грудью. И это тоже важно знать. Вот такой тоже интересный, важный блок. Итак, дорогие девушки, я надеюсь, что вы уже прочувствовали к этому моменту, что учиться мамой быть необходимо, что просто сидеть на попе ровно, закупаясь всякой ерундой в магазинах, которая не нужна ни вам, ни вашим детям, это не значит подготовиться к материнству, что экспертом по вашему ребенку должны быть вы до тех пор, пока вы находитесь с ним в рамках физиологической нормы. Что бабушкам давали неверные рекомендации, которые они начинают вам передавать. Что врачи не получают в институтах образования в области грудного вскармливания, ухода и материнства. Что это ваша ответственность – быть квалифицированной, компетентной мамой, которая является экспертом по своему ребенку, которая умеет сделать свою жизнь с ребенком комфортной, которая умеет обеспечить малышу мягкую адаптацию в новом и пугающем его пока мире которая умеет отсеивать мифы, заблуждения и неверные рекомендации, которые действуют с опорой на доказательную медицину и формирует собственную экспертность. Весь курс – это 41 урок без дополнительного блока. Продолжительность урока – 20 минут. У меня нет задачи вывалить на вас всю информацию, которой я владею как специалист. У меня есть задача дать вам системную структурную выжимку того, что вам, как матерям, необходимо знать в первые три месяца жизни ребенка. Поэтому уроки очень сжатые, они очень емкие, вообще без воды. Вся вода отжата у нас из уроков. Это везде у нас в отзывах пишут девочки, которые проходят обучение. По времени вы никак к нам не привязаны, смотрите в удобное для вас время. Есть пакеты с обратной связью. На этих пакетах на нашей онлайн-платформе вас ежедневно поддерживают профильные специалисты школы. Я обращаю ваше внимание, что кураторы нашей школы – это не кураторы, которые прошли онлайн-курсы для кураторов онлайн-курсов. Это профильные специалисты, которые имеют профессию, образование в области кормления, ухода, физиологии, психологии и и так далее. И вот эти профильные специалисты вас на пакетах с обратной связью ежедневно поддерживают На нашей обучающей платформе. Это не формат индивидуального консультирования, формат индивидуального консультирования у нас тоже есть. Это поддержка по каким-то срочным вопросам, прикладывание груди проверить, состояние груди проверить, оценка динамики набора веса, какие-то возрастные нормы развития, проверка лекарств, процедурно совместимость головы, если у вас что-то не получается, уход за ребенком то есть какие-то такие вещи, на которые можно быстро ответить, которые не требуют сбора анамнеза, динамического наблюдения и так далее. Вы все время под присмотром специально. Два основных куратора у нас. Одна – педагог-психолог, вторая – врач-терапевт. И каждую неделю на пакетах с обратной связью куратор наш проводит онлайн-конференции, где у вас есть возможность уже вживую задать любые вопросы лично кураторам и получить живую консультацию по интересующей вас теме. Консультации, конференции проходят в Zoom, потому что там есть возможность вам включать свою камеру и микрофон. Можно прикладывать к своим вопросам фото и видео. А посмотрите, вот здесь что-то. А вот здесь вот так. Они вам помогают отделить нормы от норм. Надо с этим уже идти к врачам, или это вообще нормально, или зайти можно еще понаблюдать, и так далее, и так далее. То есть еженедельная, более подробная поддержка, которая более широко отвечает на ваши вопросы. Такой контакт с профильными специалистами позволяет вам исключать лишние контакты, не бегать по каждому писку ребенка к врачу, потому что действительно 95% вопросов, с которыми вы идете к врачам, касается вот этой сферы. Не болезни, а материнство, поведение ребенка, кормление ребенка, сна ребенка, ребенка, отношений с ребенком. Врачи здесь вообще не специалисты. Вы здесь должны быть специалистами. Кроме того, такая профессиональная поддержка помогает вам понимать, что является нормой, а что не является. Помогаем как раз вот эту границу держать. Обращаться к врачам тогда, когда это действительно необходимо. Пользоваться профессиональной поддержкой, если вам нужно, например, со смеси на ГВ перейти или с искусственного скармливания на грудное. Доступ к курсу дается в двух вариантах. Либо одинарный на три месяца, либо двойной на три месяца еще на этапе беременности, вы приходите к нам, вам открываются материалы, вы без пешки спокойно все это изучаете, изучаете дополнительные материалы, формируете у себя реалистичное понимание того, как на самом деле выглядит жизнь с ребенком и вообще с какого конца к нему подходить. Не по рекламным картинкам и не по постам и видосикам инстаблогеров, а как по-настоящему это выглядит. И даже если к рождению ребенка доступ к курсу у вас уже закончен, вы нам пишете, что малыш родился, и вам снова открывается повторный доступ ко всем материалам, и вы уже начинаете всю эту теорию, усвоенную ранее, применять на практике. Что мы вам предлагаем? Три варианта участия. Первый вариант – это пакет «Я сама». Этот пакет ограниченный. Здесь не 41 урок, здесь 30 видеоуроков записи. Это блок «Встреча в роддоме». Это блок «Грудное вскармливание» без урока про переход со смешанного на грудное. Это блок «Уход за новорожденным». Дополнительные материалы к этим блокам. Доступ в закрытый чат участниц и либо одинарный, либо двойной доступ и запись одной конференции. Обращаю ваше внимание, что пакет «Я сама» – это пакет для самостоятельного изучения материалов, без обратной связи от специалистов школы, и здесь только три блока. Это ограниченный формат. Второй вариант – это пакет «Расширенный». Здесь уже все уроки без опционного блока. «Встреча в роддоме», блок «Грудное вскармливание», блок «Уход за новорожденным», блок «Просон», «Про туалетные дела», блок «Для мам». Дополнительные материалы, разумеется, ко всем этим блокам. Закрытый чат участниц, доступ одинарный либо двойной. И еженедельные конференции уже живые, с кураторами профильными, по ГВ, уходу. Запись у нас идет, можно онлайн присутствовать, можно в записи посмотреть ответ на свой вопрос. Запись тайминга, можете легко найти, когда на ваш вопрос отвечали. Все очень удобно. И ежедневная онлайн поддержка кураторами нашими профильными. Одинарный доступ 8300 вместо 13200. И двойной доступ 9500 вместо 14 300 это второй вариант участия пакет расширенный и третий вариант участия максимальный здесь тоже все блоки без опционного дополнительные материалы к ним, доступ в чат, доступ одинарный или двойной, еженедельные конференции, ежедневная онлайн-поддержка. Плюс к этому только в этом пакете есть бонусная консультация куратора с сопровождением месяц. Вот это уже формат, где максимально решаются эффективно всякие сложности, с которыми вы можете столкнуться. Исправление прикладывания, переход со смешанного или искусственного скармливания на грудное, кормление с цежным, работа с отказом от груди, уход от накладок, организация кормления преждевременно рожденного или маловесного ребенка, организация ГВ при выходе мамы на работу, организация смешанного искусственного вскармливания, лактостаз, вопрос ухода физиологии жизни с ребенком. Это уже максимально такой индивидуальный формат, когда в течение месяца специалист на постоянной связи с вами находится, и вас ведет за руку, и помогает обойти подводные камни преодолеть какие-то сложности. Помимо этого, мы предлагаем вам рассрочку, рассрочка беспроцентная. Это значит, что стоимость курса остается той же но она разбивается на несколько ежемесячных платежей. И рассрочку мы предоставляем от 3 до 12 месяцев. Когда мне девушки пишут, да, да, я понимаю, как много, я не знаю, я понимаю, что нужно учиться, но нет, мне слишком дорого, тут я уже прихожу в тихое недоумение. Я специально села для вас и посчитала, сколько семья тратит денег в год на смесь. А семья начинает тратить деньги на смесь, если мама как минимум не удосужилась научиться кормить ребенка грудью. Посмотрите на своих родственников, посмотрите на на своих знакомых, кто хотя бы до шести месяцев ребенка кормит грудью единица. Что? Потому что все такие немолочные? Нет. Потому что не учатся. И думают, что оно само как-то там сложится. Нет, не сложится. Либо есть практический навык, либо нет. И если у женщины нет практического навыка, она начинает совершать ошибки, она неправильно трактует поведение ребенка, она не умеет контролировать насыщаемость, она начинает кормить его смесью. Если мы покупаем обычную среднестатистическую смесь, на нее уходит у семьи больше 50 тысяч в год. Если мы покупаем гипоаллергенную смесь, про которую нам рассказывают, что она вроде как снижает риски аллергических реакций, она стоит в два раза дороже. На нее идет больше 100 тысяч. Если, не дай бог, у ребенка аллергии на тот самый белок коровьего молока, и ему нужна лечебная смесь без коровьих белков, аминокислотная, то она стоит еще дороже, на нее идет больше 200 тысяч рублей в год. Я не включала в расчеты стоимость всего того, что вам нужно покупать, если у вас ребенок не на АГВ. Бутылки, сменные соски к ним, пустышки, воду, подогреватель, стерилизатор и так далее, и так далее, и так далее. У нас очень много отзывов, их можно смотреть и на нашем сайте, их можно смотреть в наших соцсетях, очень много эмоциональных откликов всегда у нас. Их можно смотреть просто в интернете, на который уж мы точно никак не можем влиять, там нет ни одного Одного отрицательного отзыва на отзывиках просто посмотрите. Ни одного. Мы не могли бы его никак убрать. Там нет отрицательных отзывов. Потому что это продукт высочайшего уровня. У нас очень высокая удовлетворенность курсом, Несмотря на то, что вот эта цифра 97% учениц, которые остаются довольными и рекомендуют школу своим знакомым, может показаться вам какой-то завышенной, но она статистически верна. Потому что это уникальный и очень крутой курс, на который я вас приглашаю. Я ни в коем случае не сомневаюсь, что вы будете отличными мамами своим деткам, но в ваших силах выбрать, как вы по этому пути пойдете. Осознанно или не очень осознанно, совершая ошибки или минимизируя эти ошибки. С удовольствием, с комфортом или превращая все это материнство в ежедневный подвиг и каторку, и борьбу со сложностями. Выбор за вами. Только для слушателей подкаста мы дарим скидку на все тарифы курса Новорожденный по промокоду Ньюборн. Ссылка в описании подкаста.